0: 你现在收听的是麻太宇宙。Hello， 大家好，我是麻太
1: 。大家好，我是陶迪。<笑>我想问一下这位唐国师的粉丝，最近的星象到底是发生什么事情了？为什么我这一整个月一直在不停不同的公寓维修跟水有关的事件？要不就是水塔马达坏掉停水，要不就是水龙头坏掉水停不下来。<笑>
0: <笑>所以也不是遇水折发，你就是有的地方没水，有的地方水太多。<笑>对
1: ，所以为什么我真的最近处理到全部都是跟水有关的事件
0: ？<笑>呃，最近的星象显示啊，就是所有被隐藏的或是被企图隐藏的事情，都在最近会一次的爆发，一次的揭露，业力引爆，
1: 业力引爆哦，对。所以就是，比方说那个水塔的马达，本来就是问题存在已久。对，只是这个月星象刚好。而且你你
0: 看，你很多公寓，你
1: 是不是本来都
0: 不知道马达在哪里
1: ？这一次就
0: 一次全部查清楚了。<笑>业力引爆，没错。
1: <笑>好，所以我最近一整个月以来处理这些事件，让我深深反省了一下。你知道，有一些公寓因为经营了也好好多年了，然后呢，在最一开始去签下这个房子的时候。其实也没有特别的去关心，说，哎，这整栋楼的水塔在哪、啊，马达在哪里啊？然后，呃，公共的问题要由谁来出面处理之类的，那都是碰到事情，然后才去赶快去找源头这样。而水
0: 其实是蛮少出现问题
1: 的，对，水其实不常出现问题，嗯、可是刚好就很密集，最近也出现，所以刚好也让我有一个呃学到一堂课啦，就是。我们现在去处理老公寓啦，就会比较去注意说，你一开始在呃要整整理这个房子之前，其实你包括邻里呃邻居之间的一些关系，你也要先去弄清楚。然后这整个楼它的公共设施在什么样的位置，其实你也要先弄清楚。那我我觉得也可以特别提醒，就是假设你是现在有打算要买。老公寓啦，特别是老公寓，嗯、呃，我觉得华夏也算、嗯，就是只要是没有管委会的这一种，嗯嗯、可是你还是一定有公社，不会没有公社的，总是有公共大家一起 share 的一些区域。对，那一般人以为老公寓没有公社，其实也是一个误区。事实上。你的梯间就是公舍，对，只是以前水也是以前的，他们那个图面的画法、嗯、是把梯间直接一层两户就切一半，画进你的这一层平面图里面，嗯、所以在全状上面它就是属于你的、嗯，你的这个全状的平数，所以这就是公舍啊。嗯，好，那所以我会建议大家说，你今天如果想要买老公寓，特别是你要自住的话，你最好。多花一点时间去了解你的邻居，了解这一栋楼的一些公共设施，平常是怎么管理的。那你要怎么样去去了解？就是你可以请中介先去帮你问问出来，或者更好的做法是你自己亲自跑。那今天啦，假设是呃，像我自己买老公寓的话，我在中介带看完之后。我一定还会私底下再跑去那个公寓至少两次
0: ，嗯
1: ，因为我会呃想要去了解这一整栋楼他们平常邻居之间的一些相处关系。然后假设啊，就是想要买的这个房子，它平常是有人在住的，嗯，那我一定会再去敲门。嗯，嗯，那我的目的不是说啊，我要找到屋主，我就可以跳过中介，直接跟他进行买卖，不是这个目的。因为我认为，呃，就算是你要买房子，透过中介，我觉得还是有一定的一些帮助，他还是会起到某种程度去帮你做一些过滤、嗯、筛选跟把关的作用。哈，所以我是不太介意付中介费的人。嗯，看、啊，可是我会回去想要跟。住在这个房子里面的人面对面沟通，原因是你一定能够比透过中介传话得到更多的讯息嘛？嗯，好，那假设今天住在里面的是原来要卖房子给你的这个屋主，好，可是我们都说见面三分情，就是你透过一个比较没有那么正式的场合去跟他多聊一些，然后没有中介在场的情况，其实通常屋主他。可能愿意讲的东西也会更多一点点。好，那我认为還比较可以了解一下那个屋主本身的状况。对对对对对，当然有一些屋主可能不愿意，比较谨慎的屋主防备心比较重，嗯、他有可能会说他会认为说他今天已经委托中介，一定要有
0: 中介在。对对对，所以他会
1: 避尽、嗯、量避免跟你见面，这种情形也是有的。嗯，那可是我觉得你可以去尝试。那另外一种情况是，他有可能不是屋主在住。他是出租的状态、嗯，或者是反正就是别人在住,在住，亲戚在住，嗯，这种情况其实是更好的。为什么？因为呃，住在里面的人，他如果不是屋主的话，这笔买卖对他来讲没有什么利害关系。他其实反而更希望不要卖、嗯，因为卖了就等于他可能要搬走，嗯，所以他一定会把这个房子。真实的状况让你知道房子的缺点，他一定会告诉你，让你知道。他把最坏
0: 的情况先让你知道对，因为他就
1: 其实希望他不要卖掉最好。嗯，嗯所以如果是呃有人在住的情况，其实你一定要把握这个机会去掌握更多的资讯。嗯，我记得以前我们分享过一个案例，就是海沙屋的案例，嗯、不知道大家有没有印象？就是呃有一个海归的人士，然后他买了一个好像四十年的台北市民生社区，对民生社区的老公寓。然后他就只是透过中介代看完之后呢，他就决定要买这个房子。可是事实上，那个房子是有租客在住的。嗯，那他也没有没有多想，然后交屋之后要开始装潢，才发现根本就是海沙屋。可是你想啊，如果你在下卧之前多做一个动作，去回去这个公寓按这个门铃，想办法跟这个租客面对面沟通，你是不是就有可能知道？这个隐藏的问题了，所以我觉得大家真的不要偷懒，因为买房是人生大事嘛，你不要太急。今天假设你是抱着一个、嗯，反正我就投资出租就就算了，因为啊出租房子你就是丢给包租代办公司管吧，你就你就很省心，对不对？但是像这种比较 fundamental 的事情，还是会影响到你的投报率啊。是，所以。当然，你要尽可能了解，特别你是自己要住的话，嗯，你想、啊，如果你这些事情都没有事先调查，然后你就住进去，最后发生问题了，然后你才不知道怎么办，或者说，哎，你或者住进去才发现邻居很可怕，然后邻居都摆烂不处理，对你不是觉得买到这种房子也是很衰吗？所以你看房子千万不能只看房子本身，其实它周边环境还有邻居关系都是很重要的。嗯、但是
0: 也还好，就是。呃，因为我们其实最近处理的几个公寓，它算是在台北市不同区，嗯，然后就会发现哦，每一个每一区的每一个小区域
1: 里面的那个邻居的关系，其实都不太一样。我觉得可能也不一定是区域的问题，而是每一栋楼住的人不一样嘛，嗯，所以其实他们的习惯也不太一样。所以就像我上一集分享的，我碰到的大部分情况是。不管是老公寓或华夏，都会有一个类似主委的角色在解决问题，所以就是偶尔你还是会碰到没有人要处理的。那像也有公寓，就是你刚刚讲的，哎、欸，我一一大早过去。就是也是停水，结果就发现说邻居已经都处理完毕了，嗯、他们早就已经找水电把它修好了。嗯，就是会有人挺身而出处理这些事情。对，所以每一栋楼的状况是不太一样的，但你事先了解，只有好处没有坏处嘛。嗯
0: ，所以其实你应该最近就是这种收服邻居的技能，佳佳
1: 。对啊，我觉得我好像蛮适合干这一行。<笑>很会跟邻里打交道。哎、欸，我觉得就是你，你想，啊，你今天如果是你买了一个老公寓，然后你是准备要搬进去自己住，那因为它是老公寓，所以这栋楼的邻居有可能都是已经住了几十年的老住户，对不对？嗯，那对他们来讲，你是新来的，嗯，你你你要知道，就是你新到一个地方，你第一件事情该做是什么？拜码头，嗯、哦，可感觉很难，不知道拜谁啊<笑>大。大家真的不要忽略拜码头这这个事情的重要、欸。诶，我讲拜码头可能有点严重，我的意思是你至至少跟邻居打个招呼，嗯，因为啊，就是你新来的，然后如果你一来就是都不跟邻居打交道，然后每天关起门来，然后甚至上下楼梯碰到擦身而过。也不会微笑或是打个招呼，你你想人家对你第一印象是什么？嗯，又如果你今天看起来是比较年轻的脸孔、
0: 嗯，那
1: 老邻居一定会在想说，这到底是租的还是你是新的业主？你是买的？你知道为什么要有这种差别吗？就是因为每个人对于屋主还是你是租的租客，嗯、他也许不会在。言语上，或者是对呃态度上面会有给你差别待遇、嗯，可是至少他对于要怎么样跟你互动，他是会有不同的拿捏的。因为今天假设他认为说你不是屋主、嗯，他可能就会认为有些事情他不需要跟你讨论，对吧？反正你又没有决定权，你都要问你的房东，好像也是有道理。我跟你说，台湾呐、啊，就是呃。租客跟屋主之间的地位，其实租客没有真的算受到歧视，真的算好的。其實以前
0: 有一些什么那个委员会，嗯，就是租客都可以参加。嗯
1: 、台湾是可以的，只要是住户、嗯，不限定说你一定是要屋主，嗯、你都是可以参加区分管理权人的会议的。更不
0: 用说有一些管理费根本就是租客在付。是啊，是啊，是啊。<笑>可
1: 是你知道，像以前我们在上海，嗯，在中国。这两个身份受受到的待遇是天壤每次走进
0: 管理室，他觉得，我觉得报上那个门牌，他觉得说：“啊
1: ，你是……”他不会这么抬，但他就说：“你是业主还是租户？不管你要做任何事情、嗯，你有需要去走进他们那个管理室，他第一句话一定是问你：‘啊，你是租客还是业主？’嗯，好。如果他听到你是租客，我跟你讲，你很多权利是直接没有的，他根本不会理你。”
0: 他会直接说
1: 叫你业主来跟我谈、嗯，他们的他们不会说屋主，他们都叫业主。嗯嗯,嗯，对，所以在中国，哎、欸，房客跟那个屋主是差别待遇是非常非常明显的，他们是直接从态度跟言语上就是很差异很大的。
0: 好，那如果作为一个租客，到底怎么样摆码头，怎么样最简单可以做
1: 到，就是让原来的租户留下好的印，原来的住户留下好的印象。如果你。你的房子你刚搬进去，通常我们会做一些整理，对不对、嗯？你可能会小小的一些装潢、装修，那你就可以趁这个机会、嗯。第一个是你装潢，不管你是有没有申请装修许可，还是你只是简单整理的这种轻装潢，你都要贴一个公告。嗯、这个公告不只是去提示你的邻居说，哎，可能会有噪音，你要提前让人家知道。否则你直接开工一有噪音，我跟你讲，邻居一定跳脚，他一定跑上来按你的门铃，所以你一定要提前让他们告知，有心理准备。嗯、你工期会多长？你大概做哪些项目？这样子好。所以这个公告还有第二个用意，同时也是告知大家说，哎、欸，新邻居来了，嗯，好。然后你可以藉由你要装潢的名义送一点小礼物给你的邻居。好像我之前也分享过，呃，我有的公寓在刚。进行要整理的时候，因为会有噪音，我也会贴公告嘛。然后，如果一间不是，就是因为呃隔壁的这一户邻居，他会一直把鞋子乱丢在那个我们共用的梯间、嗯、走道上、嗯。那因为那个走道特别的窄，会影响到我们租客的出入。那我就一直在想，我要怎么样说服他把鞋子收进去、嗯？好，然后再加上就是。呃，我有一次进出的时候就不小心开到那个上面的梯间的灯，那个灯是吃他家的电、嗯，然后他立刻就开门，就很生气，就是说你们可不可以记得随手关灯啊？这个灯是吃我们家的电，然后我才抬头一看，我才注意到哦，真的、嗯、那个灯原来是吃他家电、嗯，所以这两件事情加在一起，我后来的处理方法就是第一个，我就是直接装一个感应灯，但我有先告知他，我就装了感应灯，好，然后。是吃我这边的电的，嗯，所以其实从此根本不会用到他的电、嗯，就帮他省钱，他就释怀了吧。然后第二个是，我把那个门口的，我买了一个新的地垫，嗯，尺寸定做的，然后全新的，然后把它原来放在那边又旧又脏的，就是稍微卷起来收在旁边，嗯，然后再买一个很慎重的水果礼盒、嗯，然后贴了一个纸条，因为他我不知道他什么时候在、嗯，我就贴在他的门上。就是大概告诉他说，最近因为在整理房子，可能有一些不方便打扰，不好意思哈。然后我就告诉他我做了哪些事情哈、嗯嗯，就是感应灯的事情，然后门口地垫我也换新了。那这样子呃，以后是不是也方便？就是鞋子我们就放里面嗯嗯，这样子我们大家都比较好进出。那因为等于是我先释放善意，嗯、所以他从此对我的态度就一百八十度大转弯。嗯，我觉得这就是开启一个对话的过程吧。嗯、因为我觉得我们永远不要说去，呃，一开始别人对你可能态度不是很好，或是恶言相向，你就也决定你要对他用很不好的态度、嗯，因为我们很容易直接就做判断
0: 说这个人就是。很难相处，对，可是很。有时候他一个
1: 人看起来脸很臭，一开始好像不是很友善。哎、欸嗯，可是当你把那个防卫星卸下来，你跟他开启对话之后，你有时候就会发现他不是你想象那样，嗯，他忽然变得很友善，嗯，可他一开始只是因为他对你很防备，他对你不了解，他不知道你要干嘛、嗯，所以你主动去开启这个对话，你先释放善意。大家对于你这个新邻居来讲，他的第一印象就会非常好。那以后你住进这个房子，如果碰到一些任何公共设施出了问题，你也就可以知道，哎、欸，你可以立刻找谁联络，嗯，对吧？不过像邻居这种对象，其实算是比较不
0: 熟的人，就是我们其实。我们跟他们的社交其实是比较浅层的，只是维持维系一个良好的关系嗯嗯嗯，然后有需要的时候再来互动。我觉得这是一项技能，没有错。不过呢，嗯、呃，跟已经认识的人，或者是工作上常常互动的人，要维持良好的互动，我觉得又是另外一个全新的一个技能。怎么了？你最近有感而发<笑>是吗？因为我们最近就是。啊，虽然这件事已经讲了蛮久了，但它的确是个浩大的工程。因为我们在 cooking 一个新的品牌嘛，嗯，那呃，为了做这个新品牌，其实我们有跟新的合作伙伴在合作，嗯，那呃，当然就是我们想要做新品牌的目标，也是因为我们有一些想要改变的事情，嗯，然后有因应现在的市场的变化，我们觉得有一些我们必须要跟着用不同的做法来做的事情。嗯嗯嗯，但是在这个在跟新的合作伙伴在讨论这个一起一起 cook 这个品牌的过程里面，其实我们就常常在开会的时候要去面对，哦，我们原来的做法要被改变。对。然后虽然我们本来就是知道这是我们想要做的事情。对。然后其实你我每一次就是每一次一个新的改变定案的时候，我都会有一种非常痛快的感觉，因为觉得哇我就是。这个品牌即将跟我们过去做的事情不一样，我就觉得很其实蛮爽的，蛮爽。那又为什么觉得不舒服？可是，在那个当下，就是那个我的意见不被采纳，然后我会觉得那是有一点点冲突的当下的那个当下，还是会很不舒服。其
1: 实那是一个脑力激荡的过程啦，我、嗯、我倒不会认为说那是一个冲突。对我来说，嗯，我会比较觉得当下的那个感觉是一种对自己。自信的摧毁吧<笑>，这么严重，<笑>或者说是自信的打击，就是、嗯、呃，原来自己以前的认知是没有这么正确，或者是没有那么。其实它不是对或不对的问题，又或者是说，当然，原来以前的做法，我们也知道，当然，在过去的时空背景里面，它是适用的，只是我们已经走到了一个必须要去面临改变的一个阶段、嗯，所以我们心里也很清楚，知道说我们必须。我们想要改变、嗯，那改变就是令人不舒服的一件事情。真的，改变就是会因为你太习惯那个东西了。对，所有的改变都是都是令人不舒服的。嗯，只是我们想要走到的那后面的那个终点去，它就是必须经过这一段路
0: 。嗯，我自己其实是在最近的几次开会的过程里面啊，其实我常常会想起我之前的职场生活。就是很像上辈子的事情，嗯、<笑>然后在之前的职场生活里面呢，因为像我现在其实是有一个非常明确我们要做新品牌这样的目标，嗯，可我在过去的职场生活里，我觉得我我在工作上的目标比较是个人的，就我有一个想要达到的职位
1: 的，然后我想要升迁的目标，对
0: 我想要就是晋升到那一个位置，所以我。面对在会议上被挑战，或者是就是我会觉得好像现在这个对话、这个冲突会让我在我的主管面前看起来没有那么能干，或有点被削弱的状态的时候，嗯、我会常常的会很情绪化的把这样子的意见不同的状况，会视为是对我个人的攻击。哦、嗯，他其实就是真的,、嗯嗯、是真的会 take it personal。对，然后你知道，你一旦就是陷入这个漩涡之后，<笑>你其实在那边就很不开
1: 心，就会觉得说他干嘛一直针对我。可是我觉得这种会觉得被针对的感觉，其实是我觉得背后还是源自于自信心不足的问题耶。嗯，就是第一个是你背后有一个不安全感，就是你觉得这会对于你的升迁形成一个威胁。嗯，然后第二个是。我觉得当你不够自信的时候，你越怕被别人挑战。嗯
0: ，
1: 我我我自己会有这个感觉，是因为我现在因为我们是算内容创作者、嗯，然后也算是我们有经营自媒体嘛，抛头露面的。然后我们在录 podcast， <笑>然后我也做很多的 YT 的影片嘛。那我从六七年前开始经营粉专以来，其实就等于是我一直在公开的去发表一些自己的。观念跟想法，嗯，那你发表任何一个公开的言论的时候，你一定会同时接受到正反两方的意见、嗯，就是不会有人有人永远支持你，也不会有人永远反对你，嗯，所以我觉得这也是我这些年来对自己一个磨练的过程。就是我刚开始经营粉砖的时候，我其实也很不适应一件事，就是。我好不容易写写了一篇很长的文章，我自己觉得很棒，很满意，然后观点很全面，逻、欸、辑自洽，逻<笑>辑自洽这样对。可是只要有一个留言，他是提出反驳，针对我某一个论点，他、嗯、说你这个观念，呃，你这个想法，我觉得不是很正确，怎么样怎么样，我就会困在这个情绪里面很多天，我就会很。可是他不一定是恶意，我会很自责，他可能也是很理性的想要跟你讨论。对对对，可是那感觉会让我觉得很很受伤，就是呃，我会一直反省说，靠，对耶，好像我我讲的真的很不好诶。我是不是真的、嗯、呃，你写错了？你这是乖
0: 宝宝症候群吧？因为你是乖宝宝，你不能接受自己答<笑>
1: 就是写写有错误的答案。对对对对,對，我我不太能接受自己犯错，可是。嗯我觉得这些年的磨练下来，我已经这个劲头已经好很多了、嗯。就是我会慢慢的去区分，说哪一些意见我可以我可以接受，可是哪一些纯粹就是我不需要在意，
0: 嗯
1: ，看看就好。我其实是在
0: 最近每一次开会里面，然后我意识到自己其实对于就是意见不同的状况里面的时候，我会有点不舒服感的时候，我就很想要找资料来看说，说诶，在职场上像这样子的沟通的情况，有没有一些技巧可以可以来练习的？嗯、但我就发现呢、啊，其实现在市面上找得到关于讲沟通力或是什么职场沟通这样的主题，都是在教大家怎么输出。就是你怎么讲话，别人会听进去，嗯，或是你怎么讲话才会呃最快的切中要点等等，都是在讲怎么输出。嗯，可是我找不到一些资料是教我们，如果我今天是一个接收讯息的人，嗯，我要怎么样好好的接收这个讯息？因为我一定是先接收了讯息，然后再转化成输出嘛。可如果我在接收这一端就出现问题。我的输出就会满满的都是情绪啊！
1: 对，就是如果不理如果你对讯息的解读就已经进来就已经是负面了，对，那你出去的东候，肯定就歪的啦，对，就就就很惨，<笑>对，所以我后来就是其实在这个思考的
0: 过程里，我在想说，所以会不会接收讯息这件事情，它背后其实跟情绪管理是有很大的联动的？我觉得是
1: ，我觉得是，嗯，就是因为。呃，你你你应该有遇过一种人，就是你跟他讨论不管什么事情，讲没几句他就开始激动，有没有？我我我想要我自己。<笑>然后呢，你你发现他激动了，你就跟他说：“你先不要激动，你先不要激动哈，我们只是就是事论事。”然后他我超讨
0: 厌跟我讲这个的，他会更
1: 大声的跟你说：“<笑>我没有激动。<笑>”天哪，他会更激动的跟你说：“我没有激动，<笑>我只是怎样怎样怎样。<笑> oh, ”他想要尝试反驳。嗯，好。可是我觉得，就是今天如果你想要呃做好情绪管理的话，这一关就是会让你一定会卡住的第一步，就是你拒绝接受你现在的情绪。我觉得这个是很不好的，就是因为如果你想要改变。我我们之前也聊过說，说任何的改变一定是你要先有意识，你才会做出改变嘛。嗯、可是如果讲到情绪管理，你没有意识到你现在正在发生这个情绪的话，没有去接受这个情绪的话，那你不可能改变啊
0: 。所以如果有人下次开会的时候我越来越激动，然后那个人跟我说你不要激动，我就会说，诶、欸、哦，原来我刚很激
1: 动，好，那我调整一下，对，这样吗？对我我觉得这个是比较正向的，就是。嗯我觉得不需要去急着反驳，就是别人发现你的情绪的部分。其实我觉得这也是我最近我自己在跟别人开
0: 会的时候，我感受到我自己的成长。我不知道你有没有感受到，就是我不会这么，我觉得我现在的状况是我不会这么急着去想啊，我的意见被否认了，嗯，而我会去想，诶、欸，这个好像这个点子好
1: 像蛮蛮有趣的。那你已经成熟啦、啊。<笑>你已经进步啦、啊！你从以前在职场的时候，很容易带进个人的情绪里面去讨论，到现在，我觉得可能也是因为这些年，可能我们的自信心都比以前要更充足一点点。就是，嗯，再来就是我们也没有那么多的得失心，对，对吧？所以。更能够心平气和地去就事论事，然后不会动不动就觉得被冒犯，嗯，或者是被针对，但是
0: 还是偶尔会有一些小小的不舒服感。我觉得那个是很难很难避免的，只是在那个不舒服感的后面，你可以去理解说，诶、欸，这只是因为这个想法跟我原来的想法不一样。那我们现在来听听这个做法好不好？
1: 对对对，就是我必须承认，就是还是会有那个情绪觉得不舒服的时候，可是这个时候就是会。告诉自己说，现在你的这个不舒服就是来自于因为改变，嗯，因为不习惯改变这件事让你很不舒服，嗯，所以你有一点点很本能的去抗拒它，嗯，所以这样子去转念去想的时候，就可以慢慢把这个我们讨论的议题焦点回到事情本身。我们都是为了想要让事情变得更好，嗯，所以不要 take it personal， 对，这样子其实。
0: 嗯、呃，最近如果大家有在看新闻的话，应该也会觉得说，现在社会上有一些事情，其实是会让大家很容易情绪很激动的。嗯
1: ，又或者是我们可以讲蛮多社会事件的。对
0: ，那我们其实也可以换个角度去理解，就是当这一些被积压的丑陋被揭发出来的时候，有可能这是一个时间点，就是这个社会要开始有一点变化。而那个改变的过程是不舒服的，嗯，所以我们可能都会因为那个不舒服而情绪上会受到影响，开始有情绪比较起伏的状态。对，那我自己在面对这些，就是说真的有一些新闻，真的是你一听到，你真的很难不生气<笑>之类的、嗯，就是你会突然有点激动。嗯嗯、那我自己在面对这些情绪的时候，我的想法其实是，我我接受它来，那它至于我整个。这么漫长的几十年的生命里面，它其实它就是一片乌云，它其实就是一大片乌云哦。你讲出了今天的金句哎，<笑>它可能会待一段时间，<笑>它不可能不会马上散去，可是它它总是会散去
1: 的。当下的情绪放在你漫长的人生当中，只是一片乌云。对，所以我帮你总结一下你今天的金句：麻<笑>太本日金句。
0: <笑>所以没有我，我没有什么。就是非常深切的做法，想跟大家分享。可是我就觉得 OK， 所以我们体认到这件事情，然后我们每天好好吃饭，好好睡觉，过好每一天，其实就是很棒的一件事情
1: 了。嗯，
0: 情绪都会走的。嗯，那我们今天的分享就到这边喽。祝福大家有一个情绪平稳，然后快乐平安的一周。我们下礼拜见，拜拜。Bye bye